0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Vibra Natural con Juli H. Soy Juli, su host, y estoy aquí para que hablemos de manera intuitiva y muy abierta sobre el mundo del bienestar en todas sus facetas. Acompáñame cada semana a descubrir esa fórmula de balance que está escondida en los pequeños detalles y curiosidades del día a día. ¡Empecemos! ¡Hola, hola! Estoy súper feliz de que estén aquí conmigo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de temas bacanísimos que me tocan todas las fibras que también hacen parte como de mi proceso personal y pues este podcast no iba a ser inicialmente sobre este tema, yo tengo como una lista y para hoy tenía otro tema diferente pero cuando me senté como a mirar y a explorar un poco más sobre todo lo que les quería decir no me sentía como tan conectada entonces dije bueno no esperemos a ver que me puede surgir otro tema con el que yo me sienta mejor para esta semana y estaba escuchando un podcast de un señor español y él estaba como contando un poco sobre su trayectoria profesional, sobre sus emprendimientos y hizo clic, o sea él empezó a hablar de emprendimiento, de su camino como emprendedor y yo dije yo nunca les he contado mi historia, nunca les he contado un poco sobre cómo ha sido mi proceso, todas las herramientas que yo he aprendido y los, las enseñanzas y moralejas que me ha dejado la vida de emprendedora a lo largo de estos años, entonces quiero contarles un poco sobre esto, contarles mi historia de una manera muy general, pero donde yo ahí les pueda ir diciendo todas las herramientas que yo he aprendido, entonces esto es para almas emprendedoras que ya están con sus proyectos, que apenas están iniciando, o que todavía no han querido dar ese salto por temor, porque les da sustico, o para las personas que definitivamente no tienen por decirlo así, un espíritu muy emprendedor, pero que también quieren eh, tener herramientas para que en su trabajo tengan también una mayor estabilidad, un mayor enfoque, entonces empecemos de una vez porque esto está muy bueno. Y voy a empezar presentándome pues como contándoles un poco sobre mí, yo soy ingeniera de diseño de producto de profesión de graduada de la Universidad de AFIT de Medellín y mi Carrera profesional empezó en la práctica, la hice en una empresa súper chévere, gigante, de electrodomésticos, productos para el hogar, ollas, sartenes, recipientes, utensilios y estaba en el área de mercadeo. Fueron seis meses increíbles, fue como la primera puerta que se me abrió en el mundo empresarial, conocí gente maravillosa que hoy en día son mis mejores amigos. Para mí de verdad que han sido los mejores seis meses de toda mi vida porque pude empezar como a ver qué era lo que yo realmente quería hacer y me encantó toda esa experiencia. Luego me fui para la universidad a terminar mi carrera y cuando estaba creo que en el último semestre me volvieron a llamar de esa empresa, volví a cubrir una licencia de maternidad por unos meses y luego me quedé, me dejaron pues como quedar allá en el mismo equipo y fue súper chévere esa experiencia, fue muy bacano. Ahí eh, pues cuando ya estaba como en este proceso empecé con mi cuenta de Instagram que en su momento se llamaba The Blue Veggie Porque yo era vegetariana Que ese será otro cuento para otro episodio y pues ahí yo quería como empezar a compartir mi experiencia como para yo motivarme, o sea era algo como si fuera mi diario, entonces yo compartía las recetas que yo hacía, eh, compartía los lugares que visitaba, los productos que conocía y eso lo empecé a hacer en mi cuenta personal y pues la gente me decía como que, que creara mejor una cuenta con eso porque estaba muy chévere y me animé, diseñé mi logo y creé la cuenta, los seguidores eran mis papás, mi familia, mis amigos, algunos conocidos que ya también me seguían pues como en mi cuenta personal y pues era algo súper de hobby, o sea era por amor al arte, me encantaba tener ese espacio porque además era como como esa actividad aparte de la universidad y el trabajo que me conectaba como con otras cosas mías, como con mi proceso personal que en ese momento yo también me estaba reconectando con la alimentación, con tener una mejor relación con la comida, con dejar atrás esa cultura de dieta que no me hacía nada bien porque yo ya había pues como probado muchas cosas, entonces estaba como en un proceso la verdad muy chévere de volverme a conocer, entonces fue muy bacano. Luego ya no trabajé más en esta empresa sino que pasé a otra empresa en el área de mercadeo y cuando ya estaba en esa empresa, ya mi cuenta estaba un poquito más posicionada, entonces ya había crecido, ya tenía una comunidad, ya trabajaba pues como con marcas, pero pues trabajaba, es, la verdad la mayoría de veces no cobraba como por mis servicios o por mis cosas, sino que simplemente lo hacía todo como por canje, porque pues esa no era mi fuente de ingresos principal y yo estaba como en un punto en el que yo me quería como gozar ese proceso y ya. Entonces yo trabajaba como como embajadora de algunas marcas, hacía como campañas chéveres, hacía recetas y contenido para ellas, ellos me mandaban los, los ingredientes y yo hacía cositas, eso me servía para mí para generar contenido y yo pasaba súper rico con eso, entonces era como ese espacio donde yo me como que me desconectaba de otras cosas. Cuando ya estaba en esta otra empresa, yo empecé a ver que Vibra Natural empezaba a tomar un rumbo diferente porque pues, yo estaba cada vez más curiosa sobre todo este mundo de la alimentación saludable y ya no simplemente quería hablar como de recetas, sino también de mi proceso personal, de todo lo que yo aprendía en los libros, en documentales, en cursos pequeños que yo cogía para aprender más sobre la alimentación y los hábitos y decidí certificarme. Entonces yo me certifiqué como coach en cambio de hábitos en el Grupo Hábitos de México, que es, una, pues, es como un instituto online, que es súper chévere y me abrió muchísimo las puertas a mucho conocimiento nuevo, que yo no me quería guardar solo para mí, sino que lo quería utilizar para compartirlo con las personas que estaban en mi comunidad. Entonces ahí yo empecé a ver que Vibra Natural pues ya no solamente era como un hobby, sino que ya era como, ya tenía un propósito mayor, ya quería inspirar a las personas, motivarlas, ayudarles, brindarles herramientas. Y eso me empezó a cuestionar un poco porque pues cada vez crecía como más mi interés en dedicarme a esto Y iba perdiendo el interés en mi trabajo actual que yo tenía en esa empresa Estaba súper desmotivada, entonces yo me levantaba y yo de verdad no, no quería ir a trabajar Yo decía no, no quiero, pues la verdad no me motivaban las actividades que estaba haciendo Sentía que ya había aprendido, que ya mi lugar por esa empresa ya como que ya había cumplido su ciclo Y tuve una conversación con mis papás en la que pues yo les conté todo esto y les dije que la verdad no pues no sabía muy bien hasta dónde iba a llegar con mi proyecto que tenía soñado, pero que yo lo quería intentar. Entonces yo tenía dos cosas, la número uno era una marca de repostería saludable con mi mejor amiga Cami, que se llamaba Dos Ciervos, teníamos panes de banano, mantequillas de maní, granolas, galletas, era espectacular y estábamos también empezando con ella, la teníamos desde hace mucho también cuando trabajábamos juntas decíamos que queríamos crear algo, entonces decidimos crear esta marca y empezamos y nos empezó a ir muy bien. Y también tenía mis proyectos con Vibra Natural, entonces yo llevaba asesorías presenciales, a la par pues con mi otro trabajo, entonces yo decía, no, pues qué tal si le doy la oportunidad a estas dos cosas de enfocarle todo mi tiempo a esto, a ver qué tal. Renuncié a esta empresa, me sentí súper feliz, súper livianita, o sea, creo que seguí mi instinto porque realmente no era el lugar donde yo pertenecía en ese momento y me dediqué a trabajar con dos siervos y con vibra natural, entonces aquí vienen las primeras enseñanzas eh, cuando yo me fui y renuncié yo no tenía unos ahorros muy grandes, yo tenía pues unos ahorritos, lo normal pues que uno hace cuando empieza a trabajar, que pues paga las cositas fijas, se da gusto y ahorra un poquito. Yo tenía esos ahorros, pero no era mucho, y también pues parte de ellos los invertí en dos siervos, en comprar toda la materia prima, en comprar las cosas que necesitábamos, los empaques, bueno. Y pues al principio uno sabe que en un emprendimiento uno no gana, uno pues no empieza ganando, porque todo pues la, a la idea es que uno... Lo, lo pueda reinvertir, eh, pues pueda seguir creciendo el negocio hasta que llegue pues a un punto ya más estable donde esté más posicionado y que ya sí empiece a haber unas ganancias entonces nosotras lo teníamos súper claro desde el principio dijimos lo primero que ganemos no lo vamos a recibir nosotras sino que lo vamos a reinvertir en nuevos empaques, en etiquetas, en hornos nuevos, en nuevos procesadores, porque sabíamos que pues la, la demanda iba creciendo y que queríamos obviamente no tener unas jornadas tan largas de producción, sino que pudiéramos optimizarlo, entonces todo se lo reinvertíamos. Y yo me iba quedando sin mis ahorros. Y al, al otro lado, que era mi otra fuente de ingresos, que era Vibra Natural, pues todavía no estaba tan posicionada como para yo recibir unos ingresos muy constantes, porque había meses en los que me podía ir bien, pero en otros no recibía nada. Entonces era un sube y baja de emociones muy grande y tenía una carga, pues eh, a nivel como de estrés. Porque pues al fin de mes no a veces no tenía la plata suficiente para poderme dar gusto en algunas cosas, entonces yo decía como que no, tanto esfuerzo y tanto trabajo y pues me está quedando lo justo para pues cumplir con mis obligaciones, pero nada más. Entonces ese es mi primer consejo, si vamos a hacer un emprendimiento, si vamos a comenzar algo, tener como ese colchoncito para unos primeros meses muy establecido, o sea que tú puedas tener unos ahorros aparte de la inversión que le hagas a tu emprendimiento para que puedas subsistir, para que puedas pagar todas tus obligaciones, para que puedas tener para pagarte tus cosas y que puedas obviamente no tener esa carga de estrés al final de mes. Y la otra muy importante es, que para mí eso es como la base de todo, es que siempre que vayamos a empezar un emprendimiento hay que tener muy claro el propósito, ese propósito, o sea, ¿por qué lo vas a hacer? Porque es que emprender no es nada fácil, emprender es un camino de mucho amor y de mucho esfuerzo, pero es, es, es un camino muy retador. Entonces es súper importante que tengamos muy claro cuál es ese propósito Si realmente es algo que nos mueve, nos apasiona Es algo que sabemos que le podemos dedicar con todo el amor Todas las horas extra que requiere Todos los tiempos fuera de un horario habitual Que muchas veces vamos a tener que hacerlo Porque pues es, al fin y al cabo es nuestro negocio Y si nosotros no lo hacemos pues nadie nos lo va a hacer Que es muy diferente en una empresa, ¿cierto? Entonces primero, hace ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué? el por qué o el para qué de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, con Vibra Natural, mi porqué o mi propósito es porque yo quiero ayudar a muchas personas a brindarles herramientas para que cada día se sientan mejor, para brindarles bienestar, para que mejoren su relación con la alimentación, para que crezca ese amor propio y por eso puedan tomar las decisiones correctas para que sean saludables y muy felices. Ese es mi propósito con Vibra Natural, que a través de mis productos y servicios la gente pueda sentir todos los beneficios que traen de tener una vida más saludable y más consciente para quién lo voy a hacer, entonces tener muy claro ese público objetivo, a quiénes le quieres hablar con tu producto y tu servicio y cómo lo vas a hacer, ese es el también de los más importantes porque pues a la larga es el producto como tal o el servicio, entonces cómo vas a hacer eso, entonces cuando yo eh, estaba pues empezando con Vibra Natural yo no tenía muy claro ese cómo, porque yo simplemente pensé que me iba a ir con las asesorías presenciales y pues las asesorías eran de una hora, yo iba a un cafecito y me sentaba con esta persona, pero muchas veces se me iba más de la hora, hora y media hasta dos horas porque pues yo me emocionaba demasiado, era súper apasionada, pero entonces no le estaba dando unos límites o no estaba estableciendo como un orden para que mis asesorías si tuvieran como un ...un cronograma específico, o sea, una estructura específica, entonces que mi asesoría dure una hora... ...para que yo entonces en el día pueda atender a tantas personas, y la asesoría va a tener un valor por esa hora... ...y va a ser presencial y, ad y adicional, va a tener algunos elementos o herramientas, yo eso no lo tenía claro al principio... ...yo empecé súper empírica, primero porque no tenía un referente muy cercano de cómo poder hacer esas asesorías porque pues no conocía más coach en cambio de hábitos, la verdad pues eso era algo como más nuevo para mi mundo, o en mi ciudad pues no era como tan común, entonces yo la verdad no tenía como un referente para preguntarle cómo se hace y eso, y aunque en la certificación pues nos enseñan sobre pues cómo hacer nuestras asesorías, pues a la final cada uno es el que le da como su toque y organiza cómo quiere que se vea esa, ese servicio, entonces yo por ejemplo eso no lo tenía muy claro, ¿y qué pasó? Pues al Pasaron varios meses y yo veía que no despegaban mucho, y pues obviamente me empecé como a desanimar un poquito y empecé pues como a cuestionar si realmente entonces eso era lo que yo quería hacer. ¿Y cómo es la vida? Que me llamaron de otra empresa. Eh, me llamaron, pues me llamó una amiga, me dijo: Mira, estamos buscando una vacante para el área de mercadeo, tu perfil, pues obviamente nos encanta. Yo conocía, pues obviamente, a muchas personas de esa empresa porque habían trabajado conmigo anteriormente en la primera empresa donde yo trabajé y. Me presenté, mandé mi hoja de vida, hice todo el proceso y pasé. Y pues yo dije, listo, súper bacano. O sea, el puesto me parecía brutal, era en el área de era una empresa buenísima. O sea, tenía un segmento de mercado que a mí me parecía una nota. Y yo dije, vamos con toda, vamos con toda. Yo era la encargada de eventos, de hacer un montón de actividades súper chéveres para poder pues mover tráfico en esa empresa. Y mmm, empecé. ¿Cómo es la vida que yo estaba... Cuando me presenté era febrero de 2020, entonces ya podrán saber para dónde íbamos. Empezaba marzo, empezaba en marzo, empecé el 16 de marzo y al 20 nos cerraron completamente en Colombia por pandemia. Nos mandaron para la casa, o sea, yo literalmente estuve tres días en inducciones y de una nos mandaron para la casa, entonces yo... Friqueada, o sea, súper paniqueada porque no sabía si yo iba a conservar ese trabajo Y pues estaba muy feliz porque pues después de unos meses en los que estuve como más eh, inestable a nivel económico y financiero Pues estaba súper emocionada por tener una nueva experiencia, por volver a una empresa, por tener un poquito de estabilidad Para seguir a la par con dos siervos y pues seguir encontrando esa fórmula para que Vibra Natural realmente sí me diera lo que yo quería Entonces obviamente yo dije, por todos lados está súper bueno Trabajé en esta empresa, y me encantó, la verdad nunca me imaginé que fuera a trabajar tanto en pandemia porque pues de verdad eran unos días súper súper extenuantes, o sea uno a veces terminaba a las 8 de la noche o 9 cansado eh, porque teníamos que hacer muchas cosas, creo que para todos no es ajeno, todo el esfuerzo que cada empresa tuvo que hacer para que en pandemia sobreviviéramos y a mí me tocó un reto muy grande, entonces yo decía, bueno, la vida me está poniendo aquí porque yo tengo lo necesario para que lo que necesitamos como empresa en esta pandemia se pueda hacer eh, durante estos meses tan duros. Entonces yo trabajé allá súper feliz y ya luego estuve, pues tomé la decisión más adelante de, pues ya sí, pasó la pandemia, ya después volvimos normal, presencial, trabajé pues como otro año... Y tomé la decisión porque tenía unos temas personales, que pues obviamente no voy a profundizar acá, pero tenía unos, pro, eh, unos proyectos nuevos que se presentaban en mi vida y renuncié, renuncié a, pues a, a este trabajo en el que yo tenía, yo estaba muy contenta, súper feliz, pero venían cosas diferentes para mí, venía una nueva etapa en mi vida a nivel personal y yo estaba súper emocionada, entonces tomé la decisión de que nuevamente era momento de eh, retomar proyectos que yo tenía en mente Y que quería hacer Entonces estoy pues en la construcción de un proyecto Que pues obviamente ese sí les contaré más adelante eh, No tiene pues como que ver Con Vibra Natural, es otro proyecto a la par Y pues era mi momento De estar ya con Vibra Natural Entonces mientras construyo este proyecto Pues dije voy a enfocar toda mi energía En que Vibra Natural Sea lo que yo quisiera Que, que, que fuera pues o lo que es pues actualmente Y que quiero que siga creciendo entonces ya mi comunidad era más grande, ya empecé a aumentar más todo, pues como toda mi, mi frecuencia en esta página, entonces ya hacía más recetas, ya podía tener más tiempo para dedicar para muchas cosas y entonces ahí empecé a establecer esos cómo, cómo voy a hacer que Vibra Natural sea una empresa estable económicamente, que me brinde a mí toda la satisfacción que yo quiero, al yo brindarle a las personas ese propósito que yo quiero con, pues, con esta marca. Entonces aquí, por ejemplo, como modo de cuñita radial y pues también para que conozcan, entonces cómo estoy yo organizando mi emprendimiento, yo empecé cómo voy a monetizar y cómo voy a cumplir mis propósitos con esta página. Número uno, las asesorías. Entonces yo antes las hacía presenciales, ya las hago virtuales porque aproveché el boom de la virtualidad y lo transformé para que ya fuera así, fuera más fácil para mí, para mi manejo de tiempo. Para poder eh, tener a más personas en un mismo día Para que también personas de por fuera de Medellín tuvieran la oportunidad Porque sabemos que en Instagram tengo seguidores de muchas partes Y pues he tenido la posibilidad de que la mayoría ni siquiera sean de Medellín Los que vienen a mis asesorías Número dos, las asesorías eran una asesoría Que era como una asesoría volando Pues o sea, era una cita y ya ya lo convertí a unas mentorías porque para un proceso de hábitos es importante que sea un acompañamiento más constante entonces yo dije no solo basta con una asesoría y que te vayas para tu casa sino que yo quiero estar ahí contigo en tu proceso entonces ya las mentorías duran dos meses son tres sesiones una inicial y después dos cada mes son sesiones virtuales de una hora y ahí estoy contigo acompañándote 100% personalizado y ya te brindo otras herramientas que pude desarrollar con todos los conocimientos que yo tengo entonces te doy un pdf que es como tu guía, donde yo te acompaño con muchas herramientas para que puedas adquirir esos hábitos que tú quieres y lograr esos objetivos a largo plazo. Ese es el producto número uno, ¿cierto? Producto o servicio número uno. El número dos, los talleres de cocina. Yo antes daba talleres presenciales, ya también los fusioné a virtuales y presenciales. Los, vi los virtuales son los que más fuerza pues han tenido últimamente. Hago un taller al mes más o menos y en estos talleres también tengo la posibilidad entonces de enseñar a cocinar de enseñar mis recetas de que las personas desde la comunidad de su casa puedan hacer los talleres y les mando su recetario les mando la clase en vivo la pueden hacer o pregrabada pues que ya les mando pues como el enlace para que la puedan ver si sí, en el caso de que no puedan asistir a la clase entonces miren que ahí voy tocando diferentes puntos en los cuales le puedo llegar a las personas tengo un tercer eh, producto o servicio que son mis charlas o las conferencias que yo doy. Se las doy a empresas, se las doy a, a lugares, para eventos, eh, para colegios, para compañías. Entonces son otras maneras de llegarle a las personas para hablar ya más de hábitos, de alimentación, de nutrición. Entonces miren que ahí va un portafolio de tres productos. Y tengo otros que ya quiero que sean unos productos que vienen en camino y que estamos horneándolos. Y aquí les voy a contar como primicia... Que viene un ebook, viene mi primer ebook, está en el horno, lo estoy construyendo, lo estoy escribiendo, estoy súper emocionada con eso, entonces bueno, aquí les dejo eh, como primicia, ustedes van a ser las primeras personas en enterarse que tengo ebook en camino y quiero empezar a sacar productos así que puedan tener ustedes más fácil para que los acompañen en el día a día, por si no pueden tener las mentorías o no pueden asistir a los talleres, que también tengan herramientas de vibra natural que los acompañen, entonces miren que ahí está muy claro, y ahora sí puedo tener clar con claridad mi propósito, para quién y cómo voy a hacer que todo eso obviamente me dé a mí también una recompensa. Porque el dinero también es energía, son transacciones. Y yo lo doy todo con mucho amor y yo he estudiado, me he preparado y es algo que yo transmito porque quiero que ese sea mi propósito de vida. Y también quisiera recibir algo a cambio por todo ese amor que yo le entrego a mi trabajo. Entonces ahí va otro tercer tip o consejo, creo que vamos como en el 3 más o menos. Igual si los enumero pues en desorden, <risa> la idea es que si quieren ir tomando nota, pues ahí los van poniendo. El tercero es aprender a darle el valor a las cosas que hacemos. No tener miedo a cobrar lo que sabemos que merecemos, porque los emprendedores a veces caemos en eso, a veces pensamos que como emprendedores debemos cobrar poquito para que si realmente nos, cobre, nos compren o que queremos vender barato para que nos compren más, pero en realidad mi consejo es sentarse muy bien y darle ese valor que realmente tiene tu producto y servicio porque la persona que lo quiera y lo pueda pagar lo va a hacer con gusto, con amor. Vas a encontrarte con muchos tipos de clientes, o sea, vas a encontrarte con personas que están dispuestos a pagar lo que sea porque saben el valor de tu producto como otros que de pronto les cuesta un poco más identificar todos los beneficios entonces para ellos podrá parecer caro. Pero a mí, mi maestro, en todo este cuento que es mi papá, me dijo mucho mi amor, yo prefiero que a mí me reconozcan por ser el mejor y no por ser el más barato. Y eso es súper importante y se quedó tatuado en mí. Entonces a mí a veces me daba miedo cobrar, pero ya cada día, porque todavía trabajo en eso, ya sé que mi trabajo vale y que ya sé que pues este es mi medio para yo poder subsistir, por decirlo así. Este es mi trabajo, mi trabajo es vibra natural, mi trabajo es darle visibilidad a las marcas también, porque entonces miren que ahí ya va otro pilar de mis cómo. Entonces yo tengo los talleres, las asesorías, las charlas, los productos míos, eh, como el ebook pero también trabajo con marcas que yo les ayudo a que pues demos visibilidad a sus productos a través de mi página, porque mi página es un canal, es una comunidad y pues está ya establecida y ya las personas que están en mi comunidad saben cuáles son las cosas que yo promuevo y que están alineadas con mi estilo de vida, entonces hay otro canal que son estos productos o las empresas que me contactan para que trabajemos con los productos que ellos tienen para ofrecer y yo al principio no cobraba por eso y mi papá fue el que me dijo, mi amor, yo creo que tú ya es hora de que empieces a cobrar porque es que tú eres un, una plataforma con mucha visibilidad, tú eres una persona que ya tiene una credibilidad y que las personas que están contigo en Vibra naturales porque quieren conocer sobre productos que les puedan funcionar, sobre recetas que les puedan servir, sobre alimentos, entonces qué rico que tú también pues puedas obviamente obtener una recompensa por ese trabajo porque todo es un trabajo o sea yo antes pensaba que eso pues a mí no me costaba nada pero no en realidad hacer una historia contar sobre el producto o hacer una receta con esos productos o contarles pues como un discurso sobre hábitos relacionados con un producto eso es trabajo para mí eso me requiere tiempo requiere que yo dedique unos minutos o unas horas que me tenga que obviamente eh, arreglar, que tenga que arreglar mi espacio Mi cocina, comprar ingredientes Entonces miren que ahí yo también estoy invirtiendo Y también debería recibir entonces Una, pues como Un pago por mis servicios Yo aquí lo cuento, es a modo de, de Que yo sé que también hay muchas personas Que están trabajando en las redes sociales eh, Sea como marcas o sea Como creadores de contenido Y que a veces nos da como sustico Pues cobrar como por este tipo de cosas Pero lo único que yo les digo es De verdad todo es energía, todo es energía y nosotros también merecemos y necesitamos ser recompensados por todo el trabajo que nosotros damos porque también es un trabajo que tiene el mismo valor que cualquier otro. Entonces nunca menospreciar las actividades que hacemos en el día a día y que traen beneficios para otras personas y que pensemos que eso no tiene el valor necesario o adecuado. Entonces ese es otro tip súper importante, que de verdad aprendamos a darle el valor a las cosas que nosotros queremos y que sintamos con confianza que eso que estamos cobrando es porque realmente lo merecemos, yo no puedo ir a cobrar algo con miedo porque seguramente huelen el miedo como los perritos huelen el miedo, ¿cierto?, yo, a mí me pasó una cosa súper charra, hace poquito me contactaron para dar una charla, me dijeron cuántas personas, ta, 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 todas las condiciones, me dijeron pásanos una propuesta, y yo la verdad como que nunca había hecho una propuesta para algo así tan específico entonces yo dije bueno, ¿qué voy a hacer? me senté con mi papá, mi papá más o menos me asesoró pero yo luego me senté solita y dije ¿cuánto crees Juli que tú podrías cobrar por esto? y pum, puse la cifra pero mi, mi cabeza me decía ay no, yo creo que eso es mucho, yo creo que está muy alto yo creo que de pronto te van a decir que no entonces primero, pues primero hay que cancelar esa mentalidad de que ni siquiera lo he mandado y ya estoy pensando que no me la van a aceptar dije, si me la aceptan, qué maravilla porque pues de verdad Gracias, o sea, el valor que yo le puse a eso, que conscientemente, o sea, de manera consciente lo puse, porque sé que eso vale, me lo están eh, aceptando, entonces, o sea, que nota, y si no, pues bueno, habrán empresas que de pronto sí lo acepten, otras no, y eso está muy bien, yo mandé eso asustadísima y se demoraron en responderme un poquito, entonces yo ya estaba con la esperanza en el piso, yo dije no, no, no me van a, no me van a aceptar la propuesta, además que me van a decir que no o hasta pues puede que ni me escriban porque a veces suele pasar Entonces yo estaba ya súper triste, yo dije bueno, no, está bien, ya sé que para la próxima va a cobrar más barato, error número uno me llamaron de esa empresa y yo súper nerviosa. Y ya, Juli, ¿cómo estás? No sé qué, no, estamos súper felices, listo, entonces vamos confirmadísimos para tal fecha, no sé qué, ta, 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 ta. O sea, la gente súper entusiasmada, o sea, el precio por ningún lado se mencionó, ni me regatearon, ni me pues ni me dijeron absolutamente nada. Y yo, ¡Oh, wow Yo dije, ¡qué nota! O sea, porque de verdad, esta empresa está dispuesta a pagar lo que yo realmente sé que vale esto y, y no me tiene que dar miedo cobrar entonces lo que yo sé que sí valgo, por miedo a que me rechacen, entonces porque yo a veces decía, no, pues cobremos menos ¿pa pues, como para que pues ir a la fija, para que sí me contraten pero no, hay muchas veces que también me han dicho que no, paso mi propuesta y de pronto no les funciona no les funciona para ellos en ese momento y no tiene nada de malo, no por eso tu trabajo no es bueno, no por eso no van a querer trabajar otras empresas contigo hay de todo tipo de clientes y uno siempre se va a encontrar con personas que están dispuestas a pagarlo y otras que de pronto en su momento no están dispuestas o no pueden porque esa es otra cosa, yo por ejemplo ejemplo, quería hacer una certificación buenísima, pero vale mucha plata. No es que yo no la quiera hacer o que no reconozca el valor que ellos tienen, pero yo en este momento no la puedo pagar, entonces yo digo, no, pues en el momento en que yo la pueda pagar lo voy a hacer con amor y con gusto. Entonces siempre tener esa mentalidad de que las personas que aceptan tu valor es porque lo saben, lo, mere lo reconocen y tú lo mereces. O sea, tú mereces que de verdad te paguen el valor que tú sabes que Necesitas y que mereces por ese producto Entonces ese también es mi consejo De verdad yo cada día aprendo de eso Porque pues tampoco soy la más experta Todavía me da pena cobrar como por cosas Yo soy súper mala para cobrar A veces creo que le he puesto El valor más chiquito como por miedo A, a ese rechazo Pero eh, estoy aprendiendo también, aprendiendo a que cada vez siento que tenemos cosas súper valiosas para darle al mundo y también somos merecedores de cosas muy grandes en recompensa, por decirlo así, a todo ese amor que le ponemos a nuestros emprendimientos y más que lo hacemos con tanto amor, con tanta dedicación, que le ponemos tanto tiempo que tenemos que darle toda, toda nuestra energía para que las personas también lo perciban de esa manera. Entonces actualmente pues estoy como con esas cosas, eh, estoy ya 100% independiente, ya soy una persona que está mucho más organizada con el tiempo, esa es otra cosa, organícense muy bien, eh, creen cronogramas, eh, de esto yo les quisiera hablar en otro podcast, un poquito como el manejo del tiempo y la productividad porque yo también estaba aprendiendo mucho, era una persona que procrastinaba muchísimo, cada día aprendo más todavía a veces, como emprendedores también solemos caer en esto de que tenemos mucho tiempo y pues el tiempo lo manejamos nosotros, entonces hay que aprender a manejarlo de manera sabia, hay que aprender a establecer límites, a establecer horarios fijos para que como en una oficina uno trabaja de 8 a 5, listo, de 8 a 5 estoy enfocada en mis cosas, pero a las 5 entonces yo también tengo la oportunidad de hacer otras actividades y no dejarme inundar solo por mi emprendimiento que aunque es muy válido porque pues obviamente somos los creadores y los que vamos a estar ahí al pie del cañón también necesitamos espacio para otras cosas, para relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, para hacer otros hobbies, porque también confundimos nuestro emprendimiento con un hobby, que puede empezar como un hobby, pero pues ya también se convierte en nuestro proyecto profesional. Entonces, también tenemos otros hobbies, es que mi único hobby no es cocinar, yo también tengo otros como salir por ahí, ver televisión, leer, bailar, salir con mis amigos, salir con David a comer, probar restaurantes diferentes. Tengo un hobby de, no sé, ir a mi finca, estar con mi familia y jugar juegos de mesa y esas cosas no puedo perderlas por tener un emprendimiento y eso es muy importante, nuestra vida no puede ponerse en pausa mientras estamos emprendiendo, porque es que si vamos a emprender y lo queremos hacer siempre, pues tenemos que encontrar ese balance para que todo quepa en una misma eh, en una misma bolita, en esa misma capita donde estamos nosotros viviendo, que esté todo nuestros todo ese 360 de cosas que hacemos todos los días debe caber ahí dentro y no solamente nuestro emprendimiento que nuestro emprendimiento no se convierta en nuestra vida y que lo demás pase en un segundo plano sino que tengamos el balance para poder hacer todo lo que nos gusta espero que les haya gustado mucho este episodio me quería, me podría extender un poco más pero creo que para empezar este es un muy buen punto de partida que les haya gustado y que les sirva como un poquito mi experiencia para motivarse si de pronto todavía están ahí pensando en dar ese salto, que tengan muy buenas bases para crear ese emprendimiento, que le pongan todo el amor del mundo y que confíen en que de verdad ustedes son capaces, los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos dentro de 8 días, chao